0: diese Realität gibt es nun mal und das sind, äh, sind Themen, die natürlich auch tabuisiert sind ähm, und so merkt man, sprechen, spricht man das an, die Eltern, wie gesagt, waren, waren quasi die Zuschauer und das ist dann schon, schon sitzt man da so, ja okay, krass, harter Tobak gerade von, mhm. von so äh, Kindern die dann am Ende des Stückes in einer Reihe standen, dass sie ich einfach nicht vergessen, die ich an die Hand genommen haben und ihren Eltern gesagt habe, Eltern, passt auf eure Kinder auf, weil wir sind die Zukunft.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Das ist eine kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. In dieser Episode spreche ich mit Aino Labrenz. Sie führt seit elf Jahren das Operndorf. Nach der Idee ihres verstorbenen Mannes Christoph Schlingsief ist dort in Burkina Faso eine Schule, eine Krankenstation, ein Artist-in-Resident-Programm und ein Filmfestival entstanden. Als nächstes beschäftigen sich Aino und ihr Team mit einem Landwirtschaftsprogramm. In allen Bereichen immer dabei die Kunst. Denn Kunst braucht keinen festen Ort, kein Theater. Kunst ist in allem, wie Eino sagt. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Eino Labyrinth. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Und wir sprechen über das Operndorf und... Ähm es ist ja gerade auch ganz aktuell, quasi in deinem Tagesplan, du fliegst ja morgen hin.
0: Ja, ja, wirklich, ja. ja. ja.
1: Ähm, was ist denn ähm, jetzt morgen deine Mission, mit, äh, was, was steht sozusagen auf der Liste bei deinem jetzigen
0: Besuch? Ähm, also es ist eigentlich immer, dass ich, äh, ähm, wenn ich ins Operndorf fahre, natürlich mir Zeiten aussuche, wo es wichtig äh, ein, ein Projekt gibt, wo, wo ich dann wirklich da bin. Jetzt im Moment haben wir Residenzkünstler da. Mhm. Wir haben einmal im Jahr äh, seit 2015 eine Künstlerresidenz. Da gehen Künstler aus dem nicht-afrikanischen Raum äh, ins Operndorf für drei Monate und gleichzeitig treffen sie auf Künstler, die wir eben aussuchen aus dem afrikanischen Raum für die gleiche Zeit. Die wohnen im Operndorf, ähm, arbeiten im Operndorf für diese Zeit. Und genau, die sind jetzt ähm, knapp drei Monate, manche verlängern noch so über Weihnachten. Und ich fahre jetzt runter. Akimbode, Akimbi haben wir seit dem letzten Jahr als Kurator, ähm, weil es für mich wichtig ist, auch zu gucken. Ich habe ein begrenztes Wissen, was, was äh, äh, Künstler aus dem afrikanischen Raum angeht. Und für mich ist jegliche Form von Input natürlich auch sehr wichtig. Und Akimbode ist ein sehr vernetzter, toller Künstler, der eben als Kurator und selber als Künstler arbeitet. Ähm, sehr starke äh, Haltung auch zu Kunst, zu dem, ob das jetzt Diaspora äh, und so weiter ähm, äh, hat, die ich sehr spannend finde für uns, dass man mit dem Operndorf ist es für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Künstlerresidenz, nicht nur ähm, die Künstler zu unterstützen, denen eine Plattform zu geben, sondern eben auch immer wieder einen Diskurs zu führen. So, ne, was, was ist unser Blick auf, äh, auf diesen Kontinent? Ähm, was bekommen wir hier zu sehen? Was sind die Bilder, die es hier gibt äh, ähm, von Künstlern? Grundsätzlich erstmal, wie zugänglich ist das? Ähm, ob das jetzt im Bereich Film ist? Unsere, unsere Residenzen sind immer sehr überschneidend. Jetzt haben wir zwar... Drei bildende Künstler oder obwohl eine ist, er äh, schreibt äh, über bildende Kunst äh, mehrheitlich dort. Ansonsten hatten wir Musiker, Theaterschaffende, ähm, der bildende Künstler dort. Ähm, und ich finde es spannend, wenn, wenn, wenn dann auch etwas befruchtendes untereinander passiert. Ähm, sich Blicke dadurch öffnen so und ähm, das Transportieren. ja später versuchen wir dann immer, die Künstler an einen Ort außerhalb der Residenz in Burkina zu bringen und noch mal eine Form von zum Beispiel Ausstellung zu machen. So. Und das ist jetzt gerade so, der, der vor Weihnachten fahren die meisten dann zurück, also von den drei Zweien. Und für mich ist es interessant, dann noch mal irgendwie zu sehen, wie es denen nicht nur geht, sondern was die so gemacht haben, was die Erfahrungen sind. Wir lernen auch immer natürlich dazu als, als Organisation, wie die Zeit für die Künstler dort war, was sie mitgenommen haben. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die gar nicht nach einer Residenz oder so mit, mit einem Ergebnis rauskommen müssen in Form von einer Ausstellung im Operndorf. Meistens passiert das und das ist auch sehr schön. Und mich interessiert aber auch, was, 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 was so eine Erfahrung mit einem gemacht hat. Mhm. Und gerade Künstler, ähm, Künstler sind für mich ja eine wichtige Sprache, eine, eine, eine Form von, ja, wenn man so sagen will, eigentlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. So. Und die Auseinandersetzung vor Ort mit den Menschen, also nicht nur mit dem Ort, ähm, in der Landschaft, sondern auch mit den Menschen, mit den Menschen. Wir haben eine Schule im Operndorf, das heißt, da gehen eine Grundschule, da gehen bis zu 300 Kinder in die Schule, ähm, Lehrer aus Umliegenden, also Burkina Bs, äh, die dort arbeiten. Und dieser Austausch, der da permanent täglich mit den Künstlern passiert, ist natürlich etwas sehr, sehr Spannendes und Interessantes, was das was es einem Künstler geben kann. So, genau.
1: Mhm. Ähm, gehen wir noch mal zurück äh, zum Anfang. Das Operndorf gibt es jetzt ja schon eine Zeit. Ich finde den Begriff Operndorf im Grunde, wenn man den das erste Mal hört, also bei mir war es jedenfalls so, dass für mich die Oper im Vordergrund stand und das Dorf hängt so hinten dran. Mhm. Aber euer Konzept im Grunde ist ja eigentlich erstmal das Dorf, also diesen Ort zu schaffen, ähm, kannst du mal den Aufbau und den, die Struktur erklären? Also was war mhm. die ursprüngliche mhm. Vision, als ihr den Grundstein gelegt habt?
0: Genau, also ich so ein bisschen habe ich ja schon so reingepiekst und erzählt. Mhm. Also äh, Christoph, Christoph Schlingsief hat, hat mal gesagt, unsere Oper ist ein Dorf. Mhm. So. Ähm, es hat natürlich auch sehr dieser Begriff, was damit zu tun mit seiner Biografie, wie er sich auseinandersetzt hat, auseinandergesetzt hat mit Kunst, mit mit Kunstformen, so ne, und gerade die Oper hat natürlich diese Hochkultur implementiert und ähm, den Blick, äh, ja, dass, dass es halt eine, eine Form von, von Kunst in der Gesellschaft ist, die wahrscheinlich nur für einen Teil der Gesellschaft zugänglich ist, was für ihn auch eine Kritik war. Ja. Und für ihn war es wichtig, dass die Oper selber als Kunstschaffender in der Oper, im Theater tätig, äh, einen Zugang mehr in die Gesellschaft wieder bekommt, also dass es nicht ein abgeschlossener Raum äh, irgendwo ist. Ähm, und das hat natürlich erstmal was sehr in der, in der Diskussion dieser Begrifflichkeit, sehr was, äh, eine Auseinandersetzung, eine Kritik an Entwicklungshilfe, ähm, an unserer Form, wie wir eben, ob das jetzt Oper oder überhaupt in, in, in Kunstform arbeiten, im Theater. Und wenn man sich sein Werk anguckt, ist Christoph Schlingensief jemand gewesen, der immer sehr politisch, sehr sozial in seinen Arbeiten war. Und das ist natürlich auch ein Punkt, äh, eine ne, Kritikübung in dem, in, dem, in dem Begriff schon. Ähm, und das Dorf ist halt einfach so, wenn man sich, also für mich war das zum Beispiel ein interessanter Aspekt, wenn man sich, ich arbeite selber auch im Theater, in der Oper, wenn man sich anguckt, eine Oper ist ja wie eine Kleinstgesellschaft auf eine Art und Weise. Da gibt es die Bühne, aber vor allen Dingen drumherum, ob das eine Kantine ist, es gibt einen Theaterarzt, es gibt verschiedene Handwerke, in denen man arbeitet, Ausbildung und so weiter. Also das ist unter einem Dach sind ganz, ganz viele. Das, das ist eben nicht nur das, was man mit dem Zuschauerraum und der Bühne sieht, sondern ist ein, ein kleiner Kosmos. Und ich habe irgendwie mir immer überlegt, so auf, auf, also als ich das Operndorf vor elf Jahren dann eben nach seinem Tod übernommen habe, dieser Begriff hat natürlich eine weite, äh, ähm, ein, ja, eine weite Fläche, was man da alles auch rein projizieren oder rein denken kann. So, ne? Das ist sein, auf der einen Seite seine, sein Umgang als Kritik. Und für mich war es irgendwie so, ja, vielleicht ist unser Dorf eine Oper ohne Dach auf eine Art und Weise. Also wir haben eine Schule, äh, damit haben wir eigentlich angefangen zu bauen. Das war auch von ihm in den Schritten so gedacht, dass man verschiedene Schwerpunkte oder Phasen hat, mit der Schule anzufangen. Ist er ja grundsätzlich gesagt hat, jeder Mensch, jedes Kind muss ein Anrecht auf Bildung haben. Solche Länder wie Burkina Faso, da hast du halt einfach einen hohen Prozentsatz von ähm, äh, ja, Kindern, die nicht in die Schule gehen. Also ich glaube im Durchschnitt in Burkina Faso, trotz Schulpflicht, sind es anderthalb Jahre. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Eltern Bildung nicht schätzen, so, sondern dass es einfach existenzielle Fragen sind, so, warum man die Kinder wieder runternimmt, aufs Feld schickt oder es gibt grundsätzlich zum Beispiel auf dem Land zu wenig Schulen. Das war ein Punkt, der äh, anfing mit diesem Operndorf-Gedanken, mit dieser Vision, wo man eine Diskussion äh, hatte, gestartet hatte, in die Realität zu gehen. Wie fängt man an? Was ist so der erste Schritt? Und das war eben die Schule. Ähm, er ist gestorben und hat aber nichts mehr davon gesehen. Also er hat ein paar Fundamente nur gesehen. Und hat aber eben diese Schwerpunkte mit Schule. Der zweite Schwerpunkt ist die Krankenstation, die wir dann 2014 eröffnet haben. Äh, der dritte Schwerpunkt ist im Prinzip die Oper, das Theater, der Mittelpunkt, wie man das auch nennen möchte. Mhm. Es ging gar nicht darum, dass man jetzt äh, eine Oper baut. Also in Burkina Faso ist, äh, gibt es Oper als die Kunstform gar nicht so wie hier. Mhm. Es ist ein sehr, äh, also sehr, viele Theater gibt es in Burkina, es ist eine starke theater tanzszene und eben ein sehr starkes Filmland. Also Burkina hat eines der wichtigsten Filmfestivals in mindestens Sub-Sahara und darüber hinaus. Und diesen Aspekt, dass es ein sehr, sehr armes Land, eines der ärmsten der Welt, künstlerisch so vielfältig ist, war für Christoph natürlich auch total wichtig. Also er hat mal gesagt, Kunst ist wahrscheinlich der Rohstoff in Burkina Faso, mhm. so. Und ähm, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. So. Und dass äh, Kunst, äh, ob das Theater ist oder was, äh, Film, Fotografie in vielen Bereichen, würde ich sagen, zieht sich bei uns in den verschiedenen Schwerpunkten durch. Also das heißt, unsere Schule, unsere Grundschule hat schon den Mehrwert der Kunst. Wir haben einen Kunstlehrer extra, den es normalerweise nicht gibt, denn wir sind eine öffentliche Schule. Ähm, eingestellt. Wir machen mit den Kindern Workshops regelmäßig, mit Künstlern, vernetzen uns äh, umliegend. Die nächste Stadt, also die große, äh, die Hauptstadt Burga ist 30 Kilometer entfernt, aber wir haben eben auch ein Umfeld mit einer kleineren, ähm, lokalen Gemeinde äh, und eine kleinere Stadt auch und dort ist es auch eine starke künstlerische Szene, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Ähm, wir schauen, dass wir, wenn wir die Schule ausstatten mit Möbeln, mit Handwerk wie Schreinern zusammenarbeiten, dass man auch eine Struktur umliegend äh, unterstützt, äh, fördert. Ähm ja, und wir sind 2015, was ich schon angesprochen habe, dann gestartet mit, ähm, mit dem Residenzprogramm, also diesem Künstleraustausch. Und das ist jetzt erstmal so baulich zum einen der Stand. Wir haben eine Schule, es sind ungefähr eine Kantine, die gehört zur Schule dazu. Um, und sind jetzt so bei, ich glaube, 25 Gebäuden, die wir in den letzten ja, zehn Jahren gebaut haben. Wow, so, genau. das ist ja
1: echt eine, genau. äh, ein starkes Stück. Es sind schon ganz, ganz
0: viele Kinder geworden bei uns. Also wir haben eine Krankenstation mit Geburtenstation. Äh, mhm. Das ist auch in Burkina äh, Pflicht, wenn du eine Krankenstation baust, dass du eine Geburtenstation mhm mit ähm, eingliedern musst und wir haben eine äh, ne, also Schwerpunkt Zahnmedizin, weil das auch in solchen Ländern wichtig ist, ähm, zu sehen, spezialisieren, sowas wie Augen, Zahn und so gibt es halt selten auf dem Land mhm. und haben eben gedacht, wir gucken, wir haben Stichproben gemacht und so weiter und haben uns dann auf Sta Zahnmedizin ähm, also spezialisiert, wenn man so will. Und ähm, genau, das ist jetzt erstmal so das, was dort ist. Und es wächst immer weiter. Also sowohl mit einzelnen Projekten, die wir immer wieder starten. Wir haben 2019 nochmal ein Kinderfilmfestival gestartet. Also mit mhm. Film aus dem afrikanischen Raum für Kinder und gehen dort eben auch in Austausch das Filmschaffende. Ähm, sich austauschen können, Workshops bei uns machen, mit den Kindern arbeiten, ihre Filme auch wirklich zeigen, dass man die auch Open-Air zeigt, dass jeder willkommen ist, ähm, versuchen solche Dinge auch hier zu transportieren, hatten wir gerade im Babylon auch, äh, unser kleines äh, Filmfestival für Jugend- und Kinderfilme aus dem afrikanischen Raum, Diaspora, also wir versuchen immer so, das auch hierhin zu transportieren, mhm. was wir dort machen, ähm, und damit wächst das Operndorf natürlich auch. Dann haben wir aber auch in der Zukunft Landwirtschaftsprojekte vor. Mhm. Ähm, ja, und wer weiß, irgendwann äh, werde ich, ähm, also eine Form von Theater gibt es auch. Äh, also das heißt, die Kinder, die spielen da Theater schon. Wir haben einen, einen Direktor der Grundschule, ist Theaterpädagoge und der macht mit den Kindern mal regelmäßige Stücke, auch wenn das so ein Haus, so ein Theaterhaus nicht wirklich steht, aber es gibt zum Beispiel mobile Bühnen und sowas. Und ja, vielleicht baue ich dann irgendwann mal noch eine weitere, äh, weiterführende Schule. Ähm, das wäre noch ein Traum, ähm, genau. Aber das sind so Schritte, wo man irgendwie gucken muss. Es ist wichtig, dass man diese Struktur, die wir geschaffen haben, auch ähm, stabil bleiben kann. Also im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir, Schauen, wie kann man alles das, was man startet, in die Nachhaltigkeit, in die Selbstständigkeit auch überführen. Und so gucken wir auch, dass ich nicht einen Plan X versuche, hinterherzulaufen oder zu folgen. Und und das, das Leben zu erhalten dort, dass die Lehrer, dass die Kinder, dass das gesichert ist, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja, das genau. kann ich
1: mir schon vorstellen, dass die Vision, die es am Anfang gab, dass sie sich natürlich auch ganz oft verändert sozusagen. Ne? Also, dass man.
0: Ja, wir sind schon relativ, also diese Phasen sozusagen, mhm. das ist etwas, wo, wo ich, was auch Sinn macht total. Also, mhm. dass man mit Bildung und Gesundheit anfängt um eine Struktur. Also es ist ja auch wie, man, man gibt den Menschen dort Möglichkeiten, was, was Grundbedürfnisse sind. Mhm. So, ne? Und ähm, Landwirtschaft ist etwas so, was, was auch Christoph schon äh, überlegt hatte oder mhm. eingegliedert hatte, jetzt nicht als Phase X oder so, sondern grundsätzlich mhm. ein als ein Punkt. Mhm und es sind auch Themen, die sehr sehr wichtig ist. Also Burkina Faso ist ein sehr armes Land, da gibt es extreme Dürre, Aha. auch das Klima merkt man dort verändert sich äh, zu Lasten äh, derer und man muss halt schauen, wie man die Böden, wie man Strategien entwickelt, wie man äh, wie man Schulung macht, dass die Böden halt äh, fruchtbar bleiben, so ne. Und ähm, das sind Dinge, die dann halt einfach akut wichtig lebensnotwendig sind mhm. und ähm, man schafft Arbeitsplätze, man bildet aus und es sind äh, Lebensgrundlagen so.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu Blinkist, meinem heutigen Supporter Stellt euch vor, anstelle eures Social Media Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt, mit den Kernaussagen aus mehr als 4.500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Blinkist für den Support und jetzt zurück zum Gespräch. Ich habe, um nochmal auf die Schule zurückzukommen, in so einer Doku gesehen, dass ihr so einen bisschen anderen Ansatz habt, Wissen zu vermitteln, aber innerhalb des Schulsystems, was quasi vorgegeben ist nach mhm. den Richtlinien. Kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen,
0: wie ihr da arbeitet? Also ich, also im Prinzip das, was ich angesprochen habe, dass wir Kunst integrieren, mhm. so ne, dass das, ob das über Tanz, ob das über mit Künstlern Workshops zu machen, dass die Kinder einen Kunstlehrer haben, also wir sind, wie gesagt, eine öffentliche Schule, wir haben Einzugsgebiet von so sechs Kilometern, wir fassen bis 300 Kinder, so zwischen 250 bis 300 Kinder, das sind sechs Jahre. Die, die Kinder immer, es ist, ist immer eine Klasse, die alles unterrichtet bekommt Das ist auch normal in Burkina. Was eben in öffentlichen Schulen äh, der Staat nicht leisten kann, ist eben dann solche Dinge wie Kunstbereiche äh, zu schaffen. Also es gibt Kunst im Stundenplan, aber nicht so massiv, wie es bei uns äh, der Fall ist. Und ähm, Kunst ist natürlich dann auch, also ohne dass man jetzt sagt, das ist wie ein Werkzeug, was jetzt pädagogisch äh, benutzt wird, um Dinge zu vermitteln, aber klar ist es das auch in, in solchen Momenten, wo man dann auch merkt, äh, Hygiene, ein wichtiges Thema, So, ne? was bei den Kindern anfängt in der Schule. Ähm, als wir dort angefangen haben, gab es, äh, ich bin durch die Gegend gelaufen und es gab einfach keinerlei fließendes Wasser nirgendwo, sondern irgendwelche dreckigen Tümpel, wo die Mütter das Wasser für ihre Familien geholt haben so, ne? und das heißt die Kinder bei uns, als wir ähm, angefangen haben zu bauen, haben wir auch Brunnen äh, gebaut und ähm, wir haben Gästewohnungen, äh, die Kinder haben, also es gibt Hähne, fließendes Wasser und die haben zum Beispiel das erste Mal überhaupt in ihrem Leben fließendes Wasser gesehen. So. Mhm. Und ähm, dann über Hygiene, mit Kunst über Hygiene zu sprechen, so, ne? Oder einfach soziale Themen wie Kinderarbeit oder frühes Verheiraten ähm, in Theaterstücken zu verarbeiten oder auch zu vermitteln, weil unsere Kinder haben eine Art von Theatergruppe und die suchen sich dann jedes Jahr ein Thema aus und können dann nach ihren, ja, nach, nach dem Schuljahr äh, das aufführen zusammen mit unserem Direktor. Und die Zuschauer sind die Eltern und die älteren Geschwister zum Beispiel oder auch die Jüngeren. Und das ist dann schon interessant zu sehen, wenn die sich Themen, ja, sowas wie zwangsverheiraten oder sowas aussuchen. Und dann sitzen die Eltern da. Das ist dann schon auch eine Form von Vermittlung oder Miteinander sprechen über, über das, das Werkzeug Theater oder die Kunst vom Theater in dem Moment wo ich glaube, ähm, wo eine Menge mit äh, an Aufklärung passieren kann und äh, eine Sprache, die vielleicht irgendwie auf anderen Art und Weisen das nicht vermitteln kann oder wo wir ja auch in der Interaktion, ich als weiße Frau, die dahin fährt, so kann den will auch gar nicht jetzt irgendwie vermitteln, was wie, besser und was auch immer ist, weil das ist ein Land, wo ich nach auch elf Jahren immer noch Gast bin und ganz, ganz vieles nie verstehen und nachvollziehen kann. Trotzdem ist es mir total wichtig, offen zu sein, zuzuhören, zu lernen. Und man merkt aber dann doch, ob das jetzt Fragen sind, wie Mädchen zu fördern, zu unterstützen dann kann es besser eine Filmerin, was ich erlebt hat aus, aus Ruanda, die dann bei unserem Kinderfilmfestival ist, in dem sie zeigt, sie ist eine Frau, sie ist Regisseurin geworden, ja. äh, in diesem Beruf tätig, als ich das jemals könnte, in dem Sinne, dass ich sage, so hey, ich glaube an euch, ihr könnt alle Künstler oder weiß nicht was mit mhm. unterstützen, das ist was anderes, wenn mhm. du das äh, anders siehst. Und äh, das ist, glaube ich, in der Kunst auch äh, in den Formen oder wie wir das machen, ähm, zusammen mit Künstlern umliegen zum Beispiel, auch zu arbeiten mit den Kindern, ein, ein wichtiger oder der große Unterschied, sagen wir mal, zu anderen öffentlichen Schulen.
1: Mhm. Und ähm, du sagtest jetzt, die Kinder suchen sich solche Themen aus wie Zwangsverheiratung. Mhm. Ähm, ist ja schon, ist ja schon krass sozusagen, ja? ja also quasi, ja. das ist so in deren Realität und dann hilft die ja, Kunst auch zu verarbeiten halt. und zu vermitteln oder?
0: Also die sprechen natürlich äh, Themen an, die äh, akut dort äh, grundsätzlich, also das war ein Thema von vor ein paar Jahren, was ich mitbekommen habe, was sie zur also Aufführung, Aufführung gebracht haben mhm. und wo ich schon auch da drin saß, und das war das erste Mal und dachte so, krass, also so Kinder, die auch sehr, sehr jung noch sind. Also sie gehen von sechs bis zwölf bei uns in die Schule. Und äh, das ist deren Re Lebensrealität. so ne? also Und das, ähm, das hat dann gar nicht mal unbedingt was damit zu tun, äh, religiösen Hintergrund oder so, sondern es ist äh, ganz oft eine existenzielle Not. So Und ähm, diese Realität gibt es nun mal. Und das sind, äh, sind Themen, die natürlich auch, tabuisiert sind ähm, und so merkt man, sprechen, spricht man das an, die Eltern wie gesagt waren, waren quasi die Zuschauer und das ist dann schon schon sitzt man da so, ja okay krass, harter Tobak gerade von, mhm. von so äh, Kindern die dann am Ende des Stückes in einer Reihe standen, dass ich einfach nicht vergessen, die ich an die Hand genommen haben und ihren Eltern gesagt habe, Eltern, passt auf eure Kinder auf, weil wir sind die Zukunft. Okay, krass. Wenn ich gedacht habe so, wow, gut. Das ist irgendwie schon ganz ja. cool, wenn das Theater kann und wenn man dann so sieht, dass man dem die Fläche gibt. Also ich habe das mir nicht ausgesucht und mir war es ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Themen oder mit dem Lehrer die Themen wählen mhm. und darüber in dieser Form sprechen. Und wenn man dann sagt, so okay, gut, das ist, ist wichtig und gut, dass sich dann was auch vielleicht Schritt für Schritt verändert. So.
1: Und wenn du so um dich rumgeguckt hast, wie haben die Eltern darauf reagiert? Was hast du da so wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, also sie haben natürlich applaudiert und so. Und ich weiß auch, dass, dass ich, wir haben einen Elternverein und die sind zum Beispiel, wo wir immer befragen, was, was sie sich wünschen und was für sie wichtig ist. Und das... Ist, wenn man sich anguckt, also verheiraten in, in so einem frühen Alter oder arbeiten äh, im frühen äh, Kindesalter, auch Kindheit in, in, in Burkina-Phase ist etwas ganz anderes als hier. Merkt man schon so, Bildung ist ein Gut, was, äh, was sich schon vermittelt hat bei uns sehr. Also normalerweise gibt es viel, viel mehr äh, Abgänger früher ähm, als bei uns, als wir das haben. Wir haben abgeschnitten, nicht nur mit den Leistungen. Wir haben, es gibt die eine ähm, Regel, dass ich immer sage, es müssen Hälfte Mädchen und Jungs in einer Klasse sein. Da wird sich immer dran gehalten. Wir haben super wenig äh, frühe Abgeher, sei denn, es zieht meine Familie um oder so. Aber ähm, aber man merkt schon, dass solche Dinge dazu führen, dass die Eltern mir auch in so Elternvereinen, in Gesprächen zusammen dann sagen so, hey, wie wär's, wenn du mal weiter für eine weiterführende Schule baust? Mhm. Weil du merkst, Bildung ist ein Gut für die geworden, ist eine Form von Zukunft. Und dieses, diese Form von Zukunft muss man sich in solchen Ländern vorstellen, auf dem Land in Burkina, da wo wir sind, ich für mich, die da jetzt seit elf Jahren hinfährt, würde da wahrscheinlich, wenn ich da jetzt leben müsste, wie, wie die dort leben, würde ich wahrscheinlich ein Jahr nicht überleben, ganz banal. Weil du bist abhängig so von dem Klima, von dem Wetter, wie deine Ernte ist. Die meisten sind Bauern. Das ist schon, ist schon grundlegend, dass du wirklich merkst, okay, ist die Regenzeit zu kurz, ähm, die Dürreperioden werden immer länger ähm, hast du eine schlechte Ernte, du lieb, die leben von dem, was sie ernten. So. Und dann merkst du schon so, ähm, okay, schlechte Ernte, schlechtes Jahr, da, da gibt es kein Backup in irgendeiner Form. Und äh, das heißt, dass, äh, Bildung in dem Moment, ein Kind eine Bildung zu ermöglichen, ist nicht das, was, was äh, nicht gewollt wird. Ähm, sondern es ist halt einfach das pure Überleben. Äh, in, zu denken, wenn du 20 bist, du, könntest du vielleicht auch ein Studio machen und dann Arzt werden. Weiß nicht, vielleicht werden wir das halt nicht. So, ne? mhm. Das heißt, man, also die Gründe sind andere, als man sich das hier vorstellen kann. So. Mhm. Und ähm, dann aber zu sehen, dass das nicht nur ernst genommen wird, sondern dass das, ähm, das, 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 das ein Wert ist und eine Zukunft oder ein Leben verändern kann, ist was ganz Tolles. So, ich glaube, es ist so, in den Jahren, in denen ich das mache, wenn man so merkt, äh, äh, Berichterstattung und so, was gibt es Neues über das Operndorf oder was ist passiert, was habt ihr gebaut und so, ich merke so die, Wichtigen, großen Schritte sind solche für mich, dass ich merke, die Kinder bleiben in der Schule, die sind versorgt, wir haben eine Kantine, meistens ist es das einzige Essen, was sie am Tag haben oder oftmals. Ähm, wenn wir jetzt in die Landwirtschaft gehen, so ne, wir sind mitten in der Antragstellung dass man sagt, man fördert Mädchen, die nach der Grundschule und nach der weiterführenden Schule meistens dann verheiratet werden, dass wir dann versuchen, denen so ab 17, 18 Perspektiven zu schaffen, auf dem Land zu arbeiten, in ökologischer Art und Weise, wie man mit diesen dürren, also trockenen Böden umgeht, also Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen man schon so guckt, ähm, das, ist, das ähm, ist so schnell gesagt, ein Kind geht sechs Jahre in die Schule, hier ist so, ja klar, muss ja, aber dort ist es was Besonderes, mhm. also man hat 70, 80 Prozent an so und ähm, das sind eigentlich für mich riesige Schritte, so auch wenn es darum geht, dass, dass man jedes Jahr von Neuem darum kämpft, dass die Kinder in die Schule gehen. So.
1: Mhm. Was passiert nach diesen sechs Jahren? Wie alt ist man dann zwölf? Zwölf, genau. Mhm.
0: Und es gibt, also du hast die sechs Jahre Pflicht und dann gibt es weiterführende Schulen, auch bei uns in der, in der nächsten Stadt, mhm. die ist so zehn Minuten entfernt, sind jare Und da gehen dann auch einige weiterhin. So, mhm. genau.
1: Und die anderen gehen in Beruf? Genau, also ja,
0: beziehungsweise arbeiten dann in der, die meisten Eltern da sind äh, Bauern mhm. äh, umliegend genau, und helfen dann dort weiter, aber ja, das ist natürlich dann schon ein Anliegen zu versuchen, wir können natürlich nicht jedes Kind kontrollieren, wie, wer, also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht mehr, die Schule gibt es seit 2011, also das heißt, wir haben schon einige Schulabgänger hinter uns, Klassen, mhm. also ein paar hunderte, <lacht> ähm, äh, genau, und dann kann man natürlich nicht so ganz nachvollziehen, wie viele, wo dann hingegangen mhm. sind, aber dass sie überhaupt die sechs Jahre haben. Das ist etwas so, was schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist mhm. grundsätzlich, genau.
1: Mhm. Ähm, ich habe so ein schönes Zitat von dir gefunden. Da hast du gesagt, dass die Kunst sowieso stattfindet und dass die gar keinen festen
0: Ort braucht. Ja. Das äh,
1: mochte ich irgendwie so. Kannst du das vielleicht noch mal erläutern?
0: Genau, weil ich glaube, ich werde halt immer oft gefragt, immer aufgefragt, <lacht> ich werde oft gefragt, wann kommt das Theater. Mhm. Und ich finde halt, das soll nicht heißen, dass, das nicht auch, dass man überlegt, wann baut man diese Form von, von, von Bühne. Mhm. Hat natürlich einfach ganz banal was mit der Finanzierung zu tun. Ich finanziere das ganze Operndorf mit meinem Team zum größten Teil über Spenden. Wenn wir sowas machen wie Landwirtschaftprojekt oder sowas, sind das Anträge oder also das Kinderfilmfestival wird gefördert. Wenn was nicht gefördert wird, dann müssen wir dafür sammeln. Und das heißt, ein Bau kostet natürlich grundsätzlich Geld und ich finde, das hat, wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass man das nicht vorhat. Aber Kunst ist nicht gebunden für mich an ein Haus, an einen Ort. Mhm. Und das sieht man ja auch in der Schule. Das sieht man in dem, wie die Kinder, was die machen. Wir machen es in Form von Langzeitworkshops. Äh, ähm, wenn Künstler jetzt gerade ihre Residenz dort haben, die Künstler müssen nicht, aber es ist ganz oft, dass sie mit den, äh, ganz automatisch mit den Kindern auch zusammenarbeiten jetzt eine Performance-Künstlerin da, die natürlich mit den Kindern von, von Workshops arbeitet. So, ne? Und das heißt, Kunst braucht da jetzt gar nicht, da gibt es Klassenräume, Kunsträume natürlich auch, aber ist für mich nicht gebunden daran, Kunst muss, findet nur in einem quasi Museum oder Theater oder in irgendeinem Haus mhm. Gebilde für, für äh, die und die Kunst. Äh, ähm. Also das kann, das ist, ist dort einfach da mhm. es ist dort einfach bei uns auch angesiedelt mhm. auf eine art mhm. genauso in der krankenstation auch
1: und was passiert da
0: na ja das gibt dann schon für kranke ob das über musik ist oder mhm. so die wir haben wir haben in unserer krankenstation innenhöfe das ist meistens so wenn einer krank ist dass die ganze familie natürlich mitkommt und umsorgt so ne, dass mhm. man sich um essen kümmert und so und die haben so Bereiche, wo sie sitzen und sich Aufenthal also aufhalten können. Und da ist, findet dann teilweise natürlich auch Kunst statt. So. Mhm. Genau.
1: Ähm, das ist ja so ein m, Multiberuf, sage ich jetzt mal, ne? den du hast und du hast ja eigentlich was anderes gelernt und dir das nicht unbedingt so ausgesucht. Wie, wie machst du das denn? Das sind ja, also du musst ja... Du musst dich um Bau kümmern, jetzt ne, geht es in Richtung Landwirtschaft, du musst Anträge stellen, irgendwas, was als Künstler natürlich auch nicht so leicht ist. Ne? Ja. Ja. Also mir fällt sowas jedenfalls äh, sehr schwer. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Aufgaben, die du machen musst, äh, die damit einhergehen. Wie schaffst du das? Und du arbeitest ja auch noch in anderen Bereichen.
0: Genau, also ich, mach, äh, ich bin die Einzige eigentlich in meinem kompletten Team und das ist eben das Wichtige, ich habe ein Team. Ich habe ein Team mhm. hier in Berlin und auch in Burkina Faso ist das Größere. Mhm. Also die Struktur mit Lehrern und so es läuft wirklich sehr, sehr selbstständig. Mhm. Äh, und ich habe eben ein Team hier in Berlin, ein sehr kleines, ich habe zwei feste Mitarbeiter und ähm, ich bin die Einzige, die quasi pro bono arbeitet und merke auch, dass das ist mir wichtig, auch eine unabhängige Freiheit da drin zu haben. Gleichzeitig haben wir nicht das Backup finanziell, dass man irgendwie so und so viele mehr einstellen kann, mal so einfach. Also bei uns geht dann doch wirklich von, von Spenden das, der größte Anteil in die Projekte nach Burkina Faso. Und ja, also A, kann ich es ohne mein Team sowieso nicht. Mhm. Also alleine könnte ich das nicht. Und dann ist es einfach eine, eine Planung. Ganz, also es ist, eine, es ist eine, also wenn ich jetzt runterfahre morgen ähm, und letzten Samstag zum Beispiel in, im Theater eine Premiere hatte, dann heißt das, diese Premiere, eine Produktion im Theater dauert so sechs bis acht Wochen. Und diese sechs bis acht Wochen heißt nicht, dass ich dann nicht am Operndorf auch mitarbeite. Mhm. Sowas wie Anträge und so Stellen, das, macht natürlich, das mache ich vor allen Dingen zusammen mit meinem Team. Da gibt es dann Sachen, ähm, die die komplett selbstständig machen. Für mich ist es auch wichtig, dass nicht alles ich entscheide. Also ich habe ein Team, wo ich, selbst wenn ich die komplette Verantwortung trage, ist es mir wichtig, dass man auch eine Selbstständigkeit in meinem Team hat und auch eigene Projekte vorschlagen kann. Eine, meine Mitarbeiterin Annika hat jetzt gerade äh, das Filmfestival hier, also so unser Kinderfilmfestival am Babylon wirklich äh, federführend eigentlich äh, auf die Beine gestellt. Mhm. Auch wenn dann so Ideen bei uns schwelen oder bei mir länger und man das bespricht, heißt das äh, kann das jemand dann auch übernehmen und daraus und es ist mir auch wichtig, dass dann, dass ich auch nicht alles gleicher Meinung sein muss. So. Und ähm, ich finde, so entwickelt man sich ja auch weiter. Also es muss nicht alles nur über mich gehen. Aber klar, ich arbeite in vielen Bereichen, äh, was das Operndorf eben, weil das Operndorf viele Bereiche abdeckt oder in vielen Bereichen äh, arbeitet sozusagen, ähm, äh, geht man da in permanent neue Felder rein. Aber diese Felder interessieren mich ja auch. Auch mhm. wenn ich jetzt nie irgendwie in der Landwirtschaft äh, im, äh, vor 20 Jahren gearbeitet habe, mhm. merkt man, das sind Themen, die einfach grundlegend sind. Wir reden hier äh, über Klimawandel und so weiter. Und man geht auf die Straße und, und demonstriert. Ähm, ich habe eine Haltung als eine Bürgerin grundsätzlich. Ob ich jetzt als Kostümbildnerin im Theater arbeite oder äh, Lehrerin geworden wäre. So. Ich bin eine Bürgerin und ich fühle mich auch verantwortlich für, für mein Handeln. So. Und äh, für mich ist es sehr, sehr wichtig. Und Ich bin nun mal selber in der Kunst tätig und merke dann irgendwie, ja, wie, wie ich eingangs gesagt habe, Kunst ist für mich ein Spiegel. Spiegel, wo wir gerade als Gesellschaft so sind und ist für mich ein wichtiger Punkt der Gesellschaft. Genau.
1: Was bedeutet dir die Arbeit im und am Operndorf?
0: Sehr viel, ähm, aber das ist so ganz schwer zu sagen. Es ist natürlich so, jetzt war ich eine lange Zeit nicht da, mhm. einfach auch wegen Corona, weil man im letzten Jahr ähm, lange nicht reisen konnte. Dann hat sich bei mir viel verschoben in Produktion durch Corona, wo man dann merkt, man ist nicht so flexibel mit Quarantäne und so. und Jetzt bin ich seit fast zwei Jahren, fahre ich mal wieder runter und ich merke schon, mir fehlt es dann auch mhm. total. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr fertig. <lacht> so von, von, von dem Jahr, von der letzten Produktion, da hat man dann immer so, Energiehaushalt ist eher so nicht da. <lacht> und dann hinzufahren, merke ich so, uh, es ist schon anstrengend, aber äh, ich freue mich immer drauf und das, was ich immer erlebt habe und das ist für mich das Operndorf, es ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist auch keiner, also ich bin Idealist, was das angeht mit dem Operndorf, ohne, als also wäre ich es nicht, könnte ich es auch nicht machen. Es ist, ein, es ist ein grundlegendes gesellschaftliches Projekt, was man da macht. Da geht es ganz viel um, man hat nicht die gleichen Rechte, ob das jetzt irgendwie den afrikanischen Kontinent angeht, ob das Hautfarbe, Religion und so weiter. Das ist ein äh, grundlegendes Thema, wo ich auch niemals wahrscheinlich in meinem Leben äh, erleben werde, dass, äh, dass es eine Gleichberechtigung geben wird. Aber ich, äh, ich merke, und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen mit dem Operndorf und grundsätzlich als ich, äh, äh, dass man irgendwie zuhört und zuschaut und einander respektiert. Und das, was ich mit dem Operndorf mache, ist meine Form von Sprache oder, oder, ja, Unterstützung, Arbeit, die man leistet, um vielleicht in zehn Generationen oder vielleicht schon in fünf oder ich weiß nicht was, ein bisschen was dazu beizutragen, dass sich vielleicht verschiedene Blicke verändern.
1: Aino, ich danke dir recht herzlich. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß danke in Okina Faso.
0: Ich komme mit Aufladung wahrscheinlich zurück. Das ist immer so. Wenn man müde ist und hinfällt, kommt man aufgeladen zurück. Sehr
1: schön. Ja. Vielen Dank dir. Danke dir. Danke, Aino, für dein offenes Erzählen über das Operndorf, die Prozesse, die Zusammenhänge. Wir hätten noch viel, viel weiter reden können und ihr wollt sicher auch noch mehr erfahren. In den Show Notes habe ich euch aufgelistet, wo ihr weiter ins Thema einsteigen könnt. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1. Bis dann.